0: Przez izraelskie wojsko na teren szpitala w Gazie zdecydowanie odcinają się Amerykanie Nie popieramy atakowania szpitala z powietrza ani wymiany ognia wewnątrz szpitala w którym niewinni, bezradni, chorzy ludzie którzy znaleźli się w ogniu walku, siłują uzyskać opiekę medyczną na jaką zasługują To komunikat z Waszyngtonu I choć władze Izraela na prośbę Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 7 października zgodziły się na dostarczenie paliwa do strefy gazy to ważne też dla szpitali kryzys humanitarny w regionie trwa i przybiera na sile Szef agencji ONZ do spraw uchodźców palestyńskich Filippa Rassarini zapowiada, że do końca dnia zabraknie wody dla 70% mieszkańców strefy gazy. Z apelem o pomoc wystąpiły dziś w Sejmie rodziny osób, które utknęły w strefie gazy i czekają na pomoc polskich władz. Części Polaków udało się wyjechać, ale na liście do ewakuacji jest obecnie 18 osób. Jednak na wyjazd z gazy pięciu z nich nie zgodził się Izrael, nie podając powodów. W czasie, gdy w Sejmie trwała konferencja prasowa na ten temat, dziennikarze zauważyli przechodzącego obok wice szefa MSZ-u Pawła Jabłońskiego i razem z polsko-palestyńskimi rodzinami poprosili o odpowiedź na szereg pytań.
1: Mój mąż niestety utknął w gazie.
2: Robimy wszystko, żeby każdy nasz obywatel mógł się wydostać. To zależy nie tylko od nas, ale zależy to także od zgody strony izraelskiej. Z, Pani, z
3: czego wynikają te izraelskie
2: trudności? Ta sprawa jest bardzo złożona. My będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby wszyscy polscy obywatele i członkowie ich rodzin mogli do Polski wrócić.
3: Moja córka była na liście razem z trzyletnią córeczką, ale jej męża nie było na liście. Inne kraje wyciągają całe rodziny, łącznie z mężem palestyńczykiem. Dlaczego Polska tego nie robi.
2: Znam tą sprawę z uwagi też na to, że to niestety nie zależy w 100% od nas. Tam też czasami jest potrzebna zgoda strony izraelskiej.
3: Od jutra właśnie nie będzie internetu, nie będzie łączności.
2: Decyzje w tej sprawie nie zależą od nas.
0: Reporter Tok FM Maciej Kluczka pytał wiceministra Jabłońskiego, czy brak ambasadora Polski w Izraelu może jest przyczyną tych, tych trudności. Według wiceszefa polskiej dyplomacji nie jest. Paweł Jabłoński zaprosił rodziny osób, które czekają na ewakuację ze strefy gazy na jutro rano na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM.
0: Dzielą ich kwestie handlowe, dzieli ich Ukraina, Tajwan czy Hongkong. O 20. polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma się spotkać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. To pierwsza wizyta Xi w USA od sześciu lat. Drugie spotkanie z obecnym prezydentem. Z Joe Bidenem chiński przywódca widział się ostatnio rok temu na
4: Bali. Chcemy wrócić do normalnego trybu komunikacji, rozmawiać ze sobą, gdy pojawi się kryzys, żeby nasze armie miały ze sobą kontakt. Jeśli chodzi o nasze stosunki, to kluczem do ich stabilizacji i poprawy jest współpraca, przede wszystkim wzajemny szacunek.
0: Co kryje się za tymi dyplomatycznymi, okrągłymi słowami Joe'ego Bidena i rzeczniczki chińskiego MSZ-u? Zapytam o to dziś w TOK 360 Michała Bogusza z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do rozmów liderów dwóch największych światowych potęg dojdzie w San Francisco podczas Szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. O klimatycznych wątkach tego szczytu Jakub Janiszewski rozmawiał dziś w programie połączenie z dr Katarzyną Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ta rozmowa oczywiście w podcastach.
4: TOK 360
0: jeszcze nim przejdziemy do jakże porywającej ostatnio polskiej polityki, ja z połączenia wybrałem dziś do podsumowania dnia rozmowę z Dominiką Pszczółkowską z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, bo. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii orzekł, że plan deportowania do Rwandy nielegalnych imigrantów przedostających się do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche jest niezgodny z prawem. To druga i duża porażka rządu ryszego Sunaka, ponieważ od decyzji Sądu Najwyższego teraz nie ma już odwołania.
5: Rwanda w ocenie sądu nie jest krajem i nie jest miejscem, gdzie ci ludzie będą bezpieczni. Dlaczego to jest kluczowe? Bo w prawie międzynarodowym, pod którym podpisała się też Wielka Brytania, jest tak zwana zasada non-refoulement, czyli nie wolno odsyłać ludzi do krajów, w których nie byliby bezpieczni, w którym groziłoby im niebezpieczeństwo. No i brytyjski rząd próbuje argumentować, że Rwanda jest takim bezpiecznym krajem. Sąd uznał, że nie. Natomiast y, sąd nie sprzeciwił się, i z tego cieszą się dzisiaj członkowie brytyjskiego rządu, nie sprzeciwił się samej zasadzie odsyłania y, ubiegających się o azyl do jakiegoś innego kraju, y, który być może, y, czy nawet w prawie wszystkich przypadkach, nie ma z nimi nic wspólnego. Tak? To, to mogą być na przykład osoby z Bliskiego Wschodu, y, które zostaną wysłane do Ruandy.
0: Jak dotąd brytyjski rząd nie zawarł innej umowy o deportacji migrantów. Do Ruandy nie została też wysłana ani jedna osoba, która nielegalnie przez kanał Manche dotarła do Wielkiej Brytanii. Niespełna półtora roku temu wylot pierwszego samolotu do Kigali został zablokowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. A cała rozmowa Jakuba Janiszewskiego z Dominiką Pszczółkowską oczywiście na tok.fm.pl i w podcastach na tok.fm. Środa, 15 listopada. Upokorzenia Mateusza Morawieckiego, dzień trzeci. Pod koniec tego tygodnia przedstawimy pierwszą część kwestii programowych, zapowiada w Radiu Z rzecznik rządu Piotr Miller. Nie wyklucza też, że zostanie zmieniona połowa ministrów nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Ciekawe, czy to dlatego, że do rządu wejdzie koalicjant, którego nie ma, czy też dlatego, że nie ma chętnych do przegrywania razem z Morawieckim. Opozycyjny rząd wysyła też do Sejmu projekty ustaw jako pierwsze przedłużenie wakacji kredytowych. Na kolejny rok Otoczenie Mateusza Morawieckiego Liczy też, że to on w połowie grudnia Poleci na szczyt Unii do Brukseli Sejm najpóźniej 11 albo 12 grudnia Wybierze rząd Donalda Tuska Ale później prezydent musi powołać I odebrać przysięgę od nowego premiera I jego gabinetu Sęk w tym, że w konstytucji nie ma mowy o terminie W którym ma to zrobić Mówi szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski
6: Sytuacja wygląda formalnie tak. Prezydent może podkładać kłody pod nogi nowej większości i jeżeli będzie chciał, to dopiero pod koniec tego roku będzie możliwe zaprzysiężenie. Wierzę, że prezydent widzi co się dzieje i nie jest starym partyniakiem, który robi wszystko co mu każe Kaczyński.
0: Poza tym dla obecnej większości tu szef klubu KO Borys Budka jasne jest, że to Donald Tusk ma polecieć na szczyt 14 grudnia. Mateusz
7: Morawiecki nie ma dziś żadnej legitymacji do tego. Trzymam
5: kciuki, aby pojechał pan premier Mateusz Morawiecki.
0: Odpowiada ustępująca właśnie minister pracy Marlena Maląg, nie zważając na to, że do 14 grudnia Mateusz Morawiecki nie tylko nie uzyska wotum zaufania, ale nawet formalnie nie będzie już premierem. Przedstawiciele sejmowej większości twierdzą, że mają plany, mają plany na przejęcie pełnej kontroli nad służbami specjalnymi. Mimo, że 14 grudnia wejdą w życie przepisy, które kontrolę operacyjną przekazują z rąk prokuratora generalnego, którym jest minister sprawiedliwości, w ręce prokuratora krajowego. Problem w tym, że w tym przypadku zgody na odwołanie pełniącego te funkcję Dariusza Barskiego, kolegi Zbigniewa Ziobry, wyrazić musi prezydent Andrzej Duda. Monika Mroczko.
8: Jeśli chodzi o funkcję prokuratora krajowego, mamy plan A i B tajemniczy odpowiada poseł koalicji obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. to które rozwiązanie zostanie zastosowane już po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, ma zależeć od postawy samego prokuratora Dariusza Barskiego.
7: Szykują się daleko idące zmiany organizacyjne, personalne, i mam nadzieję, że prokurator krajowy nie będzie tutaj hamulcowym do dokonywania uzdrowienia.
8: Liczycie na współpracę z prokuratorem barskim?
7: To zawsze, oczywiście, jeżeli będzie chciał nadal piastować tą funkcję, no to mam nadzieję, że nie będzie chciał przeszkadzać, ale, ale zakładam, że nie powinien przywiązywać się do swojego stanowiska.
8: Pewna jest zmiana na stanowisku prokuratora generalnego, bezpośredniego przełożonego prokuratora krajowego. I to między innymi uprawnieniami prokuratora generalnego sejmowa większość chce wpłynąć na działania jego zastępcy.
7: Trzeba jednak pamiętać, że nad prokuratorem krajowym jest jeszcze prokurator generalny. Na prokuratorze krajowym nic się nie kończy. Jest jeszcze jego bezpośrednio przełożony, któremu przysługują konkretne uprawnienia wynikające z ustawy o prokuraturze. Tak więc, jeżeli nie będzie woli współpracy, będziemy nad prokuraturą czuwać, wykorzystując uprawnienia, które wynikają z ustawy prawo o prokuraturze.
8: W jaki sposób jest to możliwe?
7: Poczekamy. Zobaczycie państwo.
8: Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, zapowiada, że celem nowych władz będzie, jak mówi, przywrócenie służb specjalnych Polakom. Służby
9: będą oczywiście realizować zadania usługowe, bo tak to należy powiedzieć wobec nowej prokuratury, prokuratury, która będzie odpolityczniona. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w Polsce taką służbę, która nazywa się Centralne Biuro Antykorupcyjne i jedną rzeczą, którą się ta służba nie zajmowała, mimo że ma to wpisane w swoje obowiązki, to jest korupcja na najwyższych szczeblach władzy. Przecież ta służba ani razu nie zajęła się ważnymi politykami PiSu i ich udziałem w różnych aferach. Były podejrzenia, że Kaczyński mógł prowadzić w sposób nielegalny interesy spółki prawa handlowego. Mówię tu o spółce Zrebrna. Centralne Biuro Antykorupcyjne zamiast sprawdzić tą sprawę dogłębnie, powiedziała w ciągu pół godziny, że nie będzie sprawdzać oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne nic nie zrobiło z aferą respiratorową. Nic nie zrobiło z aferą Villa Plus. Nic nie zrobiło, jeżeli chodzi o wybory kopertowe. I
8: między innymi te zaniechania mają być argumentem do likwidacji CBA. Jest to plan na najbliższą kadencję zapisany w umowie koalicyjnej z trzecią drogą i lewicą. W
9: pierwszym etapie to, co chcemy zrobić, to chcemy uruchomić służby specjalne do tego, żeby one normalnie zaczęły funkcjonować. Dokonać do odpolitycznienia ABW, Agencji Wywiadu, Służb Wojskowych i także Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak te służby zaczną wreszcie realizować swoje ustawowe cele, to będziemy dokonywać takich zmian strukturalnych, czyli przeniesienia części obowiązków CBA do Centralnego Biura śledczego, a części dotyczącej oświadczeń majątkowych, kontroli majątkowej najważniejszych osób w państwie do komórek zajmujących się no, naszymi finansami naszymi w sensie rozliczeniami
0: wszystkich Polaków.
8: Prawdopodobne jest to, że w nowym rządzie minister koordynator służb specjalnych będzie pełnił samodzielną funkcję. Obecnie sprawuje ją Mariusz Kamiński, który jest także szefem MSWiA.
0: Monika Mroczko, wielkie dzięki.
8: TOK
4: 360
0: Marszałek Szymon Hołownia zapowiada zmiany regulaminu Sejmu. Chodzi o możliwości przede wszystkim czasy wypowiedzi premiera, ministrów czy na przykład szefa Najwyższej Izby Kontroli. To częściowo pokłosie wczorajszych obrad, podczas których głos zabierali ministrowie Zbigniew Ziobro, Michał Wójcik i Przemysław Czarnek, grzeby podsycać atmosferę i testować Hołownię.
3: Panie marszałku, panie marszałku, rotacyjny. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ale w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my, dlaczego pan ma o to pretensje. Niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie miesz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużycia prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem, no litość boską. Nie miesz kogoś swoją miarą. Panie ministrze, korzysta tak samo, pan ze swojego czasu. Panie marszałku, teraz ja mówię.
0: A teraz ja mówię. Zgodnie z obecnym regulaminem marszałek udziela głosu przedstawicielom władz poza kolejnością mówców zapisanych do głosu. Ilekroć tego zażądają. Czas wypowiedzi teoretycznie jest nieograniczony i dlatego właśnie Hołownia, teraz on będzie mówił, zapowiada zmiany.
3: Proszę pamiętać, że to Sejm jest organem, który wyłania rząd i który jest nadrzędny i kontrolny wobec rządu. Nie może być tak, że z regulaminu Sejmu będzie wynikało, że rząd przychodzi i może rozbić
4: obrady Izby. Jakikolwiek rząd to by nie był.
0: Do zmiany regulaminu Sejmu wystarczy większość, a większość ma nowa koalicja.
4: Tok 360. Trzy lata po decyzji
0: Trybunału Julii Przyłębskiej, największego autorytetu prawniczego w Polsce, decyzji w sprawie aborcji minister zdrowia Katarzyna Sujka zdecydowała, że jest jeszcze czas na przygotowanie wytycznych dotyczących przerywania ciąży, przede wszystkim interpretacji przesłanki o zagrożeniu życia i zdrowia kobiety. Powołany przez resort zdrowia dzisiaj zespół dzisiaj miał zakończyć pracę. Ale nie zakończył więc nowy termin, by ustalić, kiedy można przerwać ciążę, a kiedy nie. Kiedy ciąża już zagraża życiu i zdrowiu kobiety, a kiedy nie. Nowy termin, żeby to ustalić, to 31 stycznia, więc ta sprawa do załatwienia będzie przez nowy już rząd. A koalicja, choć w większości została wyniesiona do władzy na hasłach legalizacji aborcji, nie była w stanie dogadać się, by w umowie koalicyjnej znalazło się cokolwiek ponad odwołanie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, największego autorytetu prawniczego w Polsce. Agnieszka dziemianowicz bong z Lewicy jest y, zawiedziona faktem, że nie udało się wpisać y, liberalizacji ustawy aborcyjnej do umowy koalicyjnej, ale jak mówi Małgorzata Wałczyńskiej w dzisiejszym Biuletynie Rewolucyjnym, na biurku Marszałka Sejmu leżą już dwa projekty ustaw. Legalizacja aborcji do 12 tygodnia i depenalizacji pomocy w aborcji.
10: Cóż mogę powiedzieć? Zabieramy się do pracy. Pracy ścieżką parlamentarną, tą ścieżką e, legislacyjną e, Jesteśmy do niej gotowe. Pamiętamy doświadczenia naszych koleżanek z Argentyny, które musiały dziewięciokrotnie składać różne projekty ustaw, walczyć, zabiegać, wychodzić na ulicę, żeby w końcu osiągnąć ten cel. I ja jestem głęboko przekonana, że ten cel osiągniemy jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem, to lufcikiem, jak nie lufcikiem, to kominem, bo na to zasługują Polki.
0: Cała rozmowa Małgorzaty Wałczyńskiej z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk z Lewicy dziś po 19.20 w nie Rewolucyjnym. A dziś przypada, i dobrze wspomnieć o tym przed ekonomią 360, Europejski Dzień Równej Płacy, który wyznacza symboliczną datę, gdy kobiety przestają zarabiać 15 listopada odpowiada 13% różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn Czy to dużo i jak na tym ogólnoeuropejskim tle prezentuje się Polska? Oto Anna Piekutowska pytała dziś profesor Igę Magdę z SGH Jest
10: to duże, szczególnie mając na uwadze, że kobiety w Polsce, w Europie są na świecie w ogóle coraz lepiej wykształcone i są już najczęściej lepiej wykształcone niż mężczyźni, więc oczekiwalibyśmy, że tak naprawdę średnie wynagrodzenie mężczyzny będzie niższe niż średnie wynagrodzenie lepiej wykształconej kobiety. Tak się nie dzieje i pomimo tego, że kobiety coraz częściej są aktywne na rynku pracy, mają coraz krótsze przerwy w zatrudnieniu, są, tak jak powiedziałam, coraz lepiej wykształcone, jednocześnie ciągle zarabiają mniej. W Polsce Ta różnica, jeśli spojrzy na średnie płace, nie jest tak duża jak w wielu innych krajach. Jesteśmy tam mniej więcej w połowie stawki. Te 14% to są mniej więcej... Dane, które odzwierciedlają też polską rzeczywistość w świetle ostatnich danych, ale to są dane, które nie pokazują właśnie tego lepszego wykształcenia kobiet. Gdyby je uwzględnić, to tak naprawdę ta skorygowana luka płacowa sięga nawet 20% i to już jest tym bardziej dużo. Jest coraz więcej różnych rozwiązań, które mają skłaniać, sprzyjać temu, żeby, żeby te płace były bardziej równe. Mamy dyrektywę o równowadze między życiem zawodowym i rodzinnym, która ma w większym stopniu zachęcać mężczyzn, żeby uczestniczyli w opiece nad dziećmi w placach domowych, bo to jest jakby główne, wydaje się, źródło tych różnic płacowych, które obserwujemy. Mamy dyrektywę o transparentności płac, przejrzystości płac, którą trzeba będzie wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat. I tam też są rozwiązania, które powinny pomóc tej luce. Więc jakby są pewne rozwiązania, które mamy nadzieję, że zadziałają, no ale to dopiero czas
11: pokaże.
0: To profesor Iga Magda dla TOK 360 w Europejskim Dniu Równej Płacy. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Zachęcam do obserwowania w aplikacji mobilnej TOK FM. Tam wszystkie podcasty, wszystkie rozmowy, które już przed nami. Jako pierwszy Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po wkroczeniu izraelskiej armii na teren największego szpitala w Gazie, a już za chwilę ekonomia 360.
4: Tok 360. Po ośmiu latach kończy się pisowska noc.
0: Dzisiaj już możemy powiedzieć,
4: to jest
11: koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów.
8: Daliśmy z siebie wszystko, na ulicach, w naszych domach, przekonując rodziny, sąsiadów, najbliższych i tych, których kompletnie nie znaliśmy.
7: Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Setnych procent.
3: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam co, żadnych wątpliwości. Dziękujemy wam. Do...
4: Wszystkim! Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
0: Skoro wybiła 18.20, to przed państwem Wojciech Kowalik.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. To koniec szybkich spadków inflacji, mówią ekonomiści. Po danych, jakie podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja w październiku obniżyła się do 6,6%. Głównie przez ręczne sterowanie cenami paliw przed wyborami, mówił w raporcie gospodarczym. TOKFM Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. I
2: niestety, ta obniżka cen. Jeśli chodzi o stacje paliw, jak zresztą już zaczęliśmy zauważyć, już nie ma racji bytu na stacjach w Polsce, co oznacza, że za chwilę ta inflacja prawdopodobnie, która była sztucznie, niestety sztucznie obniżona, wróci do poziomu prawdopodobnie około 7 7%. Biorąc również pod uwagę, że w skali miesiąca inflacja nam zaczęła rosnąć, ogółem w skali miesiąca urosło 0,3, to co bardziej jednak będzie bolało Polaków, to wzrost cen z żywności pierwszy raz od lipca o 0,5%. To skłania mnie do tego do tego stwierdzenia, że ta inflacja mimo wszystko, czy tempo tej inflacji w listopadzie wzrośnie nieznacznie, ale jednak
11: W szczegółowych danych GUS-u za październik widać, że wciąż w kilkunastoprocentowym tempie drożeją usługi, koszty utrzymania mieszkania i wiele artykułów spożywczych jak pieczywo, wieprzowina, jajka i warzywa. Tanieją natomiast na przykład masło o 15% i cukier o kilka procent. Komisja Europejska jako kolejna instytucja obniża prognozy gospodarcze dla Polski w tym roku. Nasza gospodarka ma się rozwijać w tempie 0,4%. Na podobnym poziomie plasuje się teraz większość prognoz. Na całorocznym wyniku ciążyć będzie fatalne pierwsze półrocze, bo trzeci kwartał już przeniósł odbicie. Wzrost sięgnął niespełna 0,5% w skali roku. Zwracał uwagę w magazynie EKG dr Jarosławianecki z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. To
9: jest może koniec tego okresu, Kiedy mogliśmy bać się, czy też no, oczekiwać, że będzie taki przedłużony okres wprowadzający polską gospodarkę w recesję. Rzeczywiście te ostatnie dane są już na, na plusie. 0,4 wzrostu rok do roku
11: w trzecim kwartale to, w, to jest taka pierwsza optymistyczna liczba. Na wyraźniejsze odbicie ekonomiści każą czekać do przyszłego roku. Są liczne powody, by postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, mówi w to profesor Marek Belka, ale zdaniem byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego część zarzutów pod adresem obecnego szefa NBP będzie trudna do udowodnienia.
4: Najpoważniejszym
2: zarzutem, który się formuje wobec Adama Glapińskiego jest to, że nie zachowuje nawet pozorów niezależności wobec rządu. No
1: ale to trzeba
2: udowodnić i to nie jest wcale łatwe do udowodnienia. To jest oczywista prawda, ale udowodnić to dla potrzeb procesu sądowego to wcale nie będzie łatwe.
11: Pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla prezesa NBP musi podpisać się co najmniej 115 posłów. Do postawienia go w stan oskarżania potrzeba z kolei bezwzględnej większości w Sejmie, czyli co najmniej 231 głosów. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Polska ma wkrótce dostać zaliczkę z krajowego planu odbudowy. Agencja Bloomberg podaje, że w tym roku może to być ponad pół miliarda euro, a minister funduszy Grzegorz Puda mówi o dwóch zaliczkach łącznie 5 miliardów euro w przyszłym roku. Decyzje mają zapadać na początku grudnia. Tomasz S- ta.
2: pierwsza zaliczka dla Polski byłaby dużym krokiem naprzód, ale to wcale nie oznacza odblokowania KPO. Tłumaczy Marzenna Chmielewska z Konfederacji Lewiatan,
5: żeby odblokować KPO, czyli żeby dostawać płatności w związku z realizacją reformy inwestycji, musimy zrealizować kamienie milowe i my tych kamieni milowych ciągle nie realizujemy.
2: Zaliczka, która jeszcze w grudniu może trafić do Polski, będzie pochodziła z zupełnie innej puli pieniędzy niż dotychczas z myślą o transformacji energetycznej, mówi dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego.
5: Natomiast z takich niuansów również te pieniądze muszą być za, y, zaakceptowane po stronie Brukseli.
2: A dokładniej przez unijnych ministrów finansów. Ich decyzje mamy poznać 8 grudnia. Tomasz
11: Setta, TokFM. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok dla tzw. emerytur czerwcowych. Uznał, że sposób ich naliczania był niezgodny z prawem. Orzeczenie dotyczy świadczeń przyznanych w latach 2009 2019 Przechodzący na emerytury w czerwcu dostawali je niższe niż gdyby zdecydowali się na to w innych miesiącach. Eksperci o tym błędzie systemu alarmowali latami. Szacuje się, że zaniżone świadczenia, a bywało to nawet Około 200-300 zł miesięcznie mniej, miało około 100 tysięcy seniorów. Teraz państwo, a dokładniej nowy rząd, będzie musiał znaleźć dodatkowe miliardy na wyrównania z odsetkami. 4 zł. 39 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,56, dolar po 4,04, a funt po 5 zł. 3 grosze. Ekonomia
4: 360.
0: Pogoda. Jutro może się przejaśniać, ale jednak zdecydowana przewaga chmur i do tego deszcza na północy i w górach również śnieg. Długo jednak nie poleży, bo na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie przez 6 centrum do 9, maksymalnie oczywiście, na południowym zachodzie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
0: Izraelska armia wkroczyła na tereny największego szpitala w Gazie już za chwilę. Gościem TOK 360 będzie Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
5: Reklama.
4: Toyota zafundowała nam gorącą końcówkę roku. W salonach tej marki właśnie rozpoczęła się wyprzedaż rocznika 2023. Co to oznacza? Te niezawodne i stylowe auta są teraz dostępne w salonach w bardzo atrakcyjnych cenach. I do tego od ręki. Małe i miejskie samochody,
0: auta rodzinne, crossovery i suwy. Najnowszej generacji hybrydy. Takich okazji dawno nie było.
4: Do salonów ruszą tłumy i dlatego warto pospieszyć się na dni otwarte. Toyota zaprasza na nie od 13 do 18 listopada. Wtedy wybór będzie największy. Tego nie można przegapić.
7: Nazywam się Piotr Polk i pewnie większość z Państwa zna mnie z ról teatralnych i filmowych. Jednak najtrudniejszą rolą, jaką przyszło mi grać w życiu, jest rola pacjenta. Tak jak ponad 4 miliony Polaków chorowałem na przewlekłą chorobę nerek i tak jak 90% z nich nie wiedziałem, że choruje. Bo nerki nie bolą, a wystarczą dwa proste badania – krwi i moczu. Zbadaj się już dziś. Wejdź na stronę Otwórz Serce na Nerki i dowiedz się, jak zatrzymać przewlekłą chorobę
4: nerek. Kochanie Przenosimy się.
1: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
11: Zimno, zimno.
10: A do twojej mamusi?
11: Nie, do Kredy AgriKol.
3: Ty też przenieś konto do Kredy AgriKol i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Kredy AgriKol, twój bank pełen korzyści.
7: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł złotych wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile płacąc kartą u naszych partnerów.
8: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepaslimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Black Wix na Sportano.pl Już teraz rabaty do minus 40% z kodem Black. Najlepsze marki New Balance Under Armour. Puma tylko na
8: Sportano.pl
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki do ustne. Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan
4: Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, hmm?
8: a gdzie mogę kupić Na ten?
4: mediaexpert.pl
8: no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
4: mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara,
4: na mediaekspert.pl
11: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki
8: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym Zatok
11: Tymianek
8: I wspierające odporność
4: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A zasięg? A zasięg do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10
8: minut. To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X w leasingu dla firm już od 675 zł netto miesięcznie.
4: No i to się nazywa elektryzująca oferta.
8: Reklama. Tok
4: 360 Gościem
0: Tok 360 jest Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
6: Dobrze, czy panie redaktorze.
0: Izraelska armia wkroczyła dziś na teren szpitala Al-Shifa w Gazie. To jest główna placówka medyczna w regionie. Izraelskie siły przekonują, że pod tym szpitalem znajduje się baza dowództwa Hamasu. Mogą być również przetrzymywani zakładnicy. Co my wiemy o konsekwencjach tego wkroczenia? Nie wiem, czym powiedzieć ataku.
6: Myślę, że oba terminy są tutaj jak najbardziej adekwatne. Z jednej strony można założyć, że gdyby... Mówiąc, mówiąc bardzo kolokwialnie, gdyby tam nic nie było, to Izraelczycy jednak nie ryzykowaliby tak y, newralgicznej operacji, jak właśnie no, działania tak naprawdę w szpitalu pełnym jednak wciąż y, dużej liczby rannych, y, ochodźców, osób, które po tam schronienie. Y, z drugiej strony, no też Izraelska podała jakiś czas temu, że nie spodziewano się mimo wszystko tam odnaleźć zakładników. Jest jednak takie założenie, że ci, oni zostali już y, przez Hamas y, przetransportowani do części południowej. To pewnym takim sygnałem jest to, że no cóż, póki co Izraelczykom udało się odbić tak naprawdę tylko jedną zakładniczkę od początku operacji, więc ci ludzie są przez Hamas sposób bardzo dobrze ukryci, bardzo dobrze schowani. No i tak naprawdę no, to jest potężne, tak naprawdę teraz wyzwanie wizerunkowe dla, dla, dla Izraela. Już pomijam fakt, że y, strawa Gazy traci jeden z głównych ośrodków, y, który no, pomagał ludziom tak, ratował życie. Y, to y, no, w tym momencie cały świat patrzy właśnie na, na to, co Izrael będzie robić z tym szpitalem, jaki będzie los, los rannych, jakie jaki będą mm, dalsze działania, więc no, to jest po prostu bardzo, bardzo mm, trudne z wielu względów czysto operacyjnych, ale też po prostu czysto wizerunkowych sytuacja dla Izraela.
0: Ja się troszeczkę zawahałem z tym słowem tak, ale być może odpowiedź jest właśnie we względach no, wizerunkowych,
6: bo też. ten
0: Obraz, który budują Izraelczycy jest dość nieoczekiwany jak na sytuację, którą opisywali wcześniej, bo podobno nie dochodziło do walk zbrojnych na terenie szpitala z pięć z pacjentami czy personelem medycznym. Izraelska armia weszła tam też z lekarstwami, zaopatrzeniem dla pacjentów lecznicy. Te doniesienia, one są nieoficjalne Reutera powołującego się na dowódców izraelskich. One mi się wydają trochę niewiarygodne po prostu.
6: Znaczy, po pierwsze, przede wszystkim faktycznie ta, ta blokada informacyjna, która jest w strefie gazy to, że jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od bardzo już coraz no, mniejszej liczby źródeł, tak? czy lokalnych dziennikarzy, czy mm, jakoś tam powią, też, powią, też służb informacyjnych powiązanych jakoś z Hamasem, czy właśnie no, izraelskich, e, izraelskie służby informacyjne e, na, 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 na drugim końcu. Więc faktycznie no, e, były też przypadki, że jakby wcześniej, bo to szpital to nie jest jeden budynek, to jest bardzo rozległy kompleks, że mm, dochodziło faktycznie, że no, no, były jakieś przykłady właśnie ataków z, na, 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 na izraelskich żołnierzy właśnie z, 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 na, na, na tym terenie. Ale faktycznie, na no, póki co, to nie jest faktycznie jakiś, mm, jakiś scenariusz, kiedy ci, ci pacjenci, czy, czy, czy ile tam są po prostu jakoś tam mm, internowani, czy, czy właśnie przetrzymywani. No to tak jak mówiąc, no, cały świat patrzy w tym na Izrael, na to, co dzieje się ze szpitalem Al, Al-Shifa. Yy, wiadomo, że to jest tylko jakby pewien element no, szerszej kampanii, tak? I to na pewno nie będzie yy, nie będzie myślę, że no, jedyna tego typu sytuacja, jaką będziemy jeszcze obserwować w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Niemniej, no, też pytanie, jakich dowodów koniec końców Izraelczycy dostarczą, tak? Czy to będą właśnie jakieś y, zdjęcia, filmy z tych tuneli, y, czy faktycznie jakieś y, jakieś dużo, dużo arsenały broni, no to wszystko jakby to też jest element, który będzie budować tę, 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 tę tę wiarygodność dalszych izraelskich kroków. Z tego, co pan mówi,
0: wnioskuję, że nie przewiduje pan y, zakończenia izraelskiej operacji w najbliższym czasie. To nie jest tak, że Izrael zdecydował się na tę dość ryzykowną operację i krytykowaną już na arenie międzynarodowej operację, choćby dystansują się od niej Amerykanie, dlatego, że jest w końcowej fazie tej operacji.
6: Myślę, że jeszcze czego będziemy mieć do czynienia z, z kontynuacją tych, tych działań. Yy, Daje się, że mimo wszystko gdzieś w tym w międzyczasie pojawi się ta, ta długo oczekiwana pauza humanitarna, krótkie zawieszenie broni, bo yy, sygnałów ku temu jest coraz coraz więcej. Są przecieki też chyba bodajże od, od, przez agencję rytyczna podawane a propos jakby kolejnej yy, skali potencjalnej wymiany, tak, która negocjuje Katar, tak, liczby zakładników w zamian za yy, liczbę więźniów czy właśnie ilość paliwa. Yy, też yy, niedawno miało miejsce kolejne spotkanie szefów służb izraelskich i amerykańskich ze z swoimi odpowiednikami w, w regionie. Także no, to są takie sygnały, które wskazują, że coś być może się jeszcze w najbliższym czasie wydarzy, które, jakiś taki właśnie element y, powiedzmy, że zawieszenia broni bo na takie jednak stałe zatrzymanie operacji. W momencie, kiedy no, Hamas ciągle nie jest, y, ciągle ma zdolności y, operacyjne, ciągle jest w stanie, y, no, nie podają się bynajmniej Hamasowcy Izraelczykom, bo przywództwo ciągle działa. Także myślę, że Izrael będzie swoją kampanię kontynuować. No, pytanie właśnie w jakim jak, jakimi metodami w, w, w Południowej Gazie, bo ponieważ tam, no stamtąd już faktycznie ciężko będzie gdziekolwiek uciec tej ludności cywilnej.
0: A jak się ma w tym wszystkim scena polityczna Izraela i Benjamin Netanyahu, na którym już Amerykanie mieli postawić krzyżyk? Izraelczycy zresztą też.
6: Z pewnością nie są to naj, najprzyjemniejsze dni dla premiera Antoniachu, to można stwierdzić, dość, dość jasno nie mniej. No, sytuacja tam jest coraz też wewnętrznie, tak, coraz trudniejsza. Głos, żeby premier jednak ustąpił, są coraz są coraz bardziej głośne, jednak z drugiej strony coraz też widoczniejszy jest ten rozwięk decyzyjny, czy po prostu, no, rozwięk po prostu w przekazie izraelskim, tak, jeśli jednocześnie muszą władze negować komentarze swoich posłów, swoich innych ministrów, tak którzy głoszą bardzo radykalne tezy i tutaj y, mam na myśli chociażby ministra finansów Bezela Smotricha y, i też y, no, brak ciągle tego y, konkretnego końcowego na celu, co będzie po strefie gazy takiej deklaracji, y, deklaracji po stronie Izraela opóki są różne, y, różne stwierdzenia, różne, y, różne jakby te życzeniowe opinie czy, czy post, no, deklaracje, ale to ciągle nie jest jakieś tak twarde stanowisko i to też y, no, budzi duży niepokój od sojuszników Izraela.
0: Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem TOK360. Bardzo dziękuję. Za chwilę Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich przed spotkaniem przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych.
11: Reklama. RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład pralka Samsung Adwash 9 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2797 Teraz za
3: 2599 zł I dodatkowo Aż dwie raty
11: gratis I do kwietnia nie płacisz 30 rat 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na
4: euro.com.pl Anio, powiedz nam o hodowli kotów perskich.
8: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też
3: masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
8: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam
3: jako pan z radia.
8: O, i nie zawiera cukru.
3: A słodki, jak twoje kotki. Wokaler,
4: szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości dnia ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę: afrów Mamy to. Już w piątek zaczyna się Amazon Black Friday Week.
1: Będę powiedzieć reszcie.
4: Hej ludzie! Hej ludzie! Co? Amazon Black Friday Week z okazjami do
8: 30% taniej startuje już w piątek! Już w piątek! Świętować! świętować! Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30% od 17 do 27 listopada na Amazon.pl
4: Disney Plus. Nowości non stop. Nowe filmy, non stop. Duchy w Wenecji i nawiedzony dwór. Nowe seriale non stop. Morderstwo na końcu świata i winni. So Nowe sezony, non-stop. Loki sezon drugi i The Kardashians sezon czwarty. We're back. Better than ever. Bron, niemożliwa historia Formuły 1. Gęsia skórka i witamy we Freksan tej jesieni oglądaj Disney Plus non-stop. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Marian, hmm? powiedz coś po Black Wixowemu.
4: No dobra. Niskie ceny w media ekspert. Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Ekspert.
8: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie
3: musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł, czyli o 2200 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie
8: Samsung.pl Reklama
4: Tok 360
0: Gościem Tok 360 jest Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
1: Tak, ja słyszę pana. O, Dobry
0: doskonale, za godzinę i 19 minut teoretycznie. O godzinie dwudziestej polskiego czasu mają spotkać się Joe Biden i Xi Jinping. Będzie to pierwsza wizyta Xi w USA od 6 lat. Drugie spotkanie z obecnym prezydentem, z Joe Bidenem, chiński przywódca, widział się ostatnio rok temu. Na Bali spotkają się w San Francisco przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Co Xi ma do załatwienia z Bidenem?
1: No tak naprawdę my, możemy się spodziewać, że panowie zasiądą i spróbują ustabilizować relacje chińsko-amerykańskie, trochę je uspokoić, ale nie my wydaje się, żeby było możliwe. Z żeby wypracowali jakikolwiek kompromis, przełom, cokolwiek, na to na co wiele mediów liczy i szykuje się i myśli, że może będzie jakaś wielka zmiana. Nic takiego raczej nie nastąpi. W najlepszym wypadku panowie uzgodnią to, że się nie zgadzają i sposób mecha- i mechanizmy rozwiązywania kryzysowych sytuacji, gdyby do takich doszło, ale to jest moim zdaniem nawet zbyt daleko idące optymizm żeby myśleć o czymś takim. Raczej podpisam jakieś zaboram jakieś może porozumienia, może dotyczące ograniczenia fenytylu. Mówiło się także o tym, że może porozumieją się, żeby strony Chiny przystąpiły, były stroną w przeszłości porozumienia dotyczącego nieużywania, nie, nie rozwijania sztucznej inteligencji do zastosowań wojskowych, w systemach autonomicznych, ale to wszystko się wydaje takie bardzo ogólnikowe, daleko, niedaleko idące, no bo kto będzie kontrolował, czy dany kraj rozwija sztuczną inteligencję do zastosowań wojskowych. No nikt nie jest w stanie tego kontrolować, i prawdopodobnie wszyscy będą nadal rozwijali. Czyli to jest spotkanie poświęcone kontroli rywalizacji kontroli rywalizacji. I ja bym powiedział, powiedział tak, że nie, panowie dokonali zdają skrawność, że nie są w stanie odwrócić negatywnego trendu w relacjach chińsko-amerykańskich, ale postarają się, żeby entropia tych relacji była kontrolowana, a nie nastąpił jakiś kontroli, kompletny rozpad stosunków w niekontrolowany sposób, który by zagrażał jednej, i drugiej stronie czy z stabilności systemu międzynarodowego nie są w stanie się dogadać, bo bo
0: rywalizują na arenie handlowej, bo rywalizują o bycie największym mocarstwem, plus mają absolutnie sprzeczne interesy, jeżeli chodzi o Tajwan, Hongkong i Ukraina?
1: Bo te różnice mają charakter strukturalny. Ustąpienie jednej ze stron oznaczałoby tak naprawdę jej rezygnację z jej wszystkich ambicji. Jest to po prostu system naczyń połączonych i jeżeli jedna strona ustąpi, to tak naprawdę jedna zrezygnuje z bycia supermocarstwem, a druga musiałaby zrezygnować z ambicji stania się kiedyś supermocarstwem.
0: Przed tym spotkaniem w ostatnich w kilku, kilkunastu dniach nie było pewne czy do niego w ogóle dojdzie. Pamiętam taką wypowiedź któregoś z przedstawicieli chińskiego msz że droga do San Francisco nie będzie wcale prosta. Jakie interesy zwyciężyły, że do tego spotkania jednak dochodzi?
1: Oficjalnie potwierdzono, że że się pojedzie dopiero w piątek, ale tak naprawdę się wysyłał już od paru ładnych tygodni, jeżeli nie miesięcy sygnału, że jest bardzo zainteresowany tym spotkaniem. Decyduje o tym. Fatalna sytuacja gospodarcza Chin. Tego nie widać po po statystykach makroekonomicznych, zakładając nawet, że w nie wierzymy. Ale jakby cały model chińskiego rozwoju oparty na na inwestycjach zagranicznych, połączonych z inwestycjami infrastrukturalnymi, a to wszystko wspierane przez dosyć znaczący eksport za granicę, Wszystkie te trzy elementy chińskiego wzrostu się wyczerpały i Pekin nie ma pomysłu na to, co z tym zrobić. Nie wie, jak zmieni, jak przeprowadzić zmiany, górodowną zmianę modelu gospodarczego i z tego powodu potrzebuje uspokojenia sytuacji międzynarodowej. I to spotkanie ma ustabilizować sytuację międzynarodową i poprzez to ma też pomóc chińskiej gospodarce. No ale... To jest działanie nie, 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 nie na krótką metę, bo y, samo uspokojenie sytuacji międzynarodowej nie naprawi chińskiej gospodarki, ale jest powiedzmy jednym z warunków bazowych, na które Chiny musiałyby podjąć, mieć osiągnąć, żeby móc to przeprowadzić. Inny powód to jest sytuacja w wojsku. Zniknięto ministra spraw y, y, ministra obrony narodowej, y, była czystka w wojskach rakietowych. Po Pekinie chodzi pogłoska, że zniknięto teraz kilku do, wyższych dowódców e, lotnictwa. Nie jest to potwierdzone, ale wygląda na to, że e, no, w, nie, nie najlepiej się dzieje w fińskiej armii. No I dzień Jinping też potrzebuje uspokojenia w sytuacji międzynarodowej, bo ta armia na dzień dzisiejszy nie byłaby w stanie prawdopodobnie zareagować na jakiś większy, poważniejszy e, kryzys. E, Pewne porozumienia czy ustępstwa, które które myślę, że Xi pięk przywiózł do San Francisco, mają też ograniczyć nakładanie nowych sankcji przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza dotyczących kwestii technologicznych. Myślę, że po to... Xi Jinping też jest gotowy właśnie powiedzieć, że no, Chiny nie będą rozwijały yy, użycia sztucznej inteligencji w autonomicznych systemach wojskowych, chociaż oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, jest nie, nie do damy do rady sprawdzenia. tego sprawdzić
0: w żaden sposób. Dokładnie. O 20.00 Dwie... polskiego y, czasu spotkanie Xi Jinpinga z y, prezydentem USA Joe Bidenem w San Francisco. Michał Bogusz ze środka studiów Wschodnich był gościem TAK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę Tomasz Bielecki, korespondent gazety wyborczej Deutsche Welle w Brukseli. O tym, y, jakie pieniądze mają popłynąć do Polski z Brukseli i czy ma z tym coś wspólnego Donald Tusk?
4: TOK 360
3: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych. Że cofnęli nas O te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak Naród, który wybrał Pana na to stanowisko, suweren, który powierzył Panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
10: Prezydent się skompromitował.
3: 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały
4: czas jest prezydentem, który jest pod Radio Ptok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360.
0: Gościem Tok 360 jest teraz Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej Deutsche Welle w Brukseli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponad 500 milionów euro, czyli 2,5 miliarda złotych to jest wysokość zaliczki z puli Repower EU, która jeszcze w tym roku ma trafić do Polski. To są pieniądze na transformację energetyczną. Sukces Donalda Tuska po dojściu do władzy i pierwszy krok odblokowania KPO, czy jednak nie?
12: Nie, jednak jednak nie. Mówimy o, o funduszu... Ten Repower EU to są pieniądze na, 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 na transformację, dodatkowe pieniądze na transformację energetyczną, e, który będzie formalnie częścią, nowym rozdziałem polskiego KPO, podobnie jak stał się czy staje się nowym rozdziałem e, Krajowy Plan Odbudowy innych krajów unijnych. E, deadline na wynegocjowanie tego programu e, to jest koniec grudnia tego roku i należy no, sobie powiedzieć wprost, że niezależnie kto, kto będzie rządził, kto wyrządził, by jakie byłyby wybory, wyniki wyborów w Polsce, ten program zostałby uzgodniony z Komisją Europejską i z Radą UE do końca, do końca grudnia. Po tym terminie pieniądze by przepadły. Rząd Morawieckiego złożył swój projekt pod koniec sierpnia. Tu jest taka ciekawostka związana z, z tym programem Power i po jego zatwierdzeniu należy się 20% zaliczki. Zaliczka z samej definicji wynika, nie zależy od spełnienia wcześniejszych warunków, więc w przypadku tego Power U 20% nie zależy od, od spełnienia również praworządnościowych kamieni milowych z KPO. 20% to jest ponad 5 miliardów, i euro i Polska zyska. Prawu do tej zaliczki w grudniu do ponad 5 miliardów euro, które nie będą wypłacone od razu. Pierwsza transza w pierwszym kwartale, yy, yy, druga no, pewnie po, po, po kilku miesiącach. Ponad 5 miliardów euro dzisiaj <coughs> były doniesienia Bloomberga o, o pół miliarda. Chodzi o to, że te i Power EU yy, składa się po części z subsydiów, po części z tanich pożyczek. Ta zaliczka, jeśli liczyć ją tylko od subsydiów, to rzeczywiście jest to 500 ileś milionów euro, natomiast jeżeli liczyć to 20% od, od całości, tanie pożyczki plus dodatkowe y, subsydia, dotacje, to jest 5 miliardów euro rozsmarowane, to jest najbliższe ileś miesięcy. To już rozumiem, skąd się wzięły te
0: dwie kwoty, bo to wydawało mi się odrobinę mylące. Jaka jest w takim razie droga do odblokowania właściwego KPO? Będą konieczne ustawy, bo prezydent Andrzej Duda zapowiada, że będzie bronił dorobku ostatnich ośmiu lat.
12: Tak, no to jest problem, tak? To, to jest problem Komisja Europejska i oficjalnie, ale też nieoficjalnie, no, je, jednak również dla ratowania swojej wiarygodności, w sprawach praworządności wobec Węgier i innych krajów, no jednak oczekuje zmian, rzadziej mówię o zmianach legislacyjnych, z, z zmian w polskim stanie prawnym. Znaczy, no, nie, no, nie wystarczą deklaracje polityczne, mm, nie wystarczą deklaracje nowego rządu, czy tego kolejnego, nowego rządu Tuska że chcielibyśmy dobrze, ale, ale, ale prezydent Duda to blokuje. Będzie to bardzo skomplikowane, natomiast no, musi coś się zmienić. Musi być, to oczywiście idealnym rozwiązaniem byłyby zmiany legislacyjne. Myślę, że pojawiały się pomysły ekspertów, czy no, powiedzmy ekspertów, że, że, że nowy rząd mógłby renegocjować te zapisy praworządnościowe z KPO. Komisji Europejskiej na razie takich rozważań nie ma, jest takie wzajemne, yy, 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 wzajemne testowanie się z jednej strony przez komisję, przyznajmy też, nie to skonfutowaną z opowiedziami, że pieniądze zostaną odmrożone w dwa albo trzy dni, yy, bo to nie jest możliwe, między komisją a wysłannikami przyszłego rządu Tuska, tutaj nieformalne spotkania trwają, i testowanie, w jaki sposób jednak spełnić warunki praworządnościowe, które są zapisane w KPO wynegocjowanym w zeszłym roku. Te warunki się pokrywają, z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE, to znaczy są zawężone w porównaniu do tych wyroków, więc komisja również z tego powodu nie może od tego po prostu zrezygnować z tego i zadowolicie je politycznymi deklaracjami, bo to będzie skomplikowane. To będzie, jeśli, jeśli prezydent nie wetowałby zmian ustawowych, to, to pierwsze transze, czy pierwsze transze, już kilka transz za, za, za zrealizowane programy programy mogłyby być, mogłyby być wypłacone w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli nie, no wydaje się, że to będzie trwało dłużej. Te warunki mogą być spełnione w bardziej okrężny sposób, niż wyobrażaliśmy sobie to zarządu Morawieckiego. No, 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 ludzie zajmujący się praworządnością w instytucjach UE wyobrażają to sobie, że w ramach Szerszego programu uzdrawiania państwa prawa, obejmującego również NeokRS, Trybunał Konstytucyjny, czyli rzeczy, które nie są, nie, nie są warunkami KPO. One są bardzo wąskie, ale w ramach tej, no, szerszej, tej szerszej inicjatywy, no, którą rząd Tuska będzie podejmować, no, że jakoś te kwestie. Systemu dyscyplinarnego dla sędziów, bo tego głównie dotyczą, czy wyłącznie dotyczą te brakujące, niespełnione warunki z KPO, że to zostanie no, w ramach tego szerszego programu jakoś, jakoś spełnione.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, korespondent Gazety Wyborczej Deutsche Welle w Brukseli był gościem TOK 360, a więc nie odblokowali KPO. Za chwilę najświeższe informacje po nich o betonowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
4: 360. Reklama. Dane
0: pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
8: Zgadza się, to
10: nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
4: Dlaczego warto go wybrać?
10: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
4: Teraz Ducato już od 1499 zł netto miesięcznie W wynajmie długoterminowym Lizis Z pełną obsługą serwisową i bez płaty własnej Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl
5: Aha, czyli u Pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca Tak, Pani doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa Ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna Proszę kupić w aptece Iladian Uro Iladian Uro? Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro, higiena i ochrona.
4: Fajno. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce. Ponad milion opcji zabudowy, szeroka gama samochodów, nawet 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej i wydłużone godziny pracy w serwisach Renault Pro+. Samochody dostawcze Renault dostępne od ręki w leasingu 101,5%. Szczegóły w salonach i na dla biznesu Renault.pl W kolejnym
3: cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne, ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie Tok.fm. Jerzy Telesiński.
8: Jesteś
10: osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne?